0: Bienvenido a tu programa favorito de las noches, en donde experimentarás tus más profundas pesadillas.
1: Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Sean bienvenidos una vez más a esto que se llama Doctor Escalofrío, leyendas e historias de terror. Vamos a comenzar. Muchísimas gracias a todos los amigos que ya nos están acompañando. Vamos a mandarles saludos por aquí a los que ya están por aquí. Vamos a ver, por ahí está Silveón, dice buenas noches Doctor Escalofrío, buenas noches. También María de los Dolores Rueda dice buenas noches, te deseo lo mejor para esta noche. Muchísimas gracias Por ahí está Ruth Álvarez también dice hola Doc, hola mi querida Ruth. ¿Quién más? Tony Ruins también dice buenas noches, Doctor Escalofrío, buenas noches. Ruth ya dejó su like y por ahí también van llegando. Muchísimas gracias mis queridos amigos Frank Tires, saludos terroríficos desde el pupo del mundo. Muchísimas gracias mi querido amigo. Ahora vamos a Facebook, por ahí está Yasmín Villanueva que dice Suri Rosales, la está etiquetando, muchísimas gracias, bienvenidas a Yasmín Villanueva y a Suri Rosales que nos ven desde Colima, saludos hasta Colima, mis queridas amigas, bienvenidas, Albert Ospina dice, hola Doc, buenas noches, saludos desde Filadelfia, Caldas, Colombia, muchísimas gracias, saludos a Colombia, también Por ahí está Cecilia Molina, dice, hola, buenas noches. Buenas noches, mi querida Ceci. Cintia Priscila Arias, dice, buenas noches. Buenas noches, mi querida Cintia, ¿cómo estás? Bienvenidos, amigos. El día de hoy, Juan Pablo Arroyave Ríos también dice, buenas noches. El día de hoy, mis queridos amigos, les tengo preparados 10 historias espeluznantes sobre viajes interdimensionales. ¿Ok? Ahí está, muy bien. Espero que se esté viendo bien. Eh, Por ahí dice Frank, Doc, ¿qué opinas de las lagañas de las mascotas? ¿Que es súper peligroso? Claro que sí es súper peligroso, mi querido amigo. Eh, Para los que no sepan, hay una leyenda urbana en muchas áreas de Latinoamérica que se cuenta que si tú te pones las lagañas de los perros por cierto tiempo, que después de hacerlo podrás ver espíritus y cosas que ellos ven, ¿no? Eh, muchas personas lo han intentado, afortunadamente no muchas han tenido estos, estos efectos, pero recordemos que las lagañas son el método de eliminar bacterias y cosas extrañas de los ojos. no Entonces si te lo pones, te estás poniendo todos los desechos que eh, se limpia el perro Recordemos que ellos pues juegan en la tierra y hacen muchísimas cosas, no ellos están diseñados para eliminar todo esto, imagínense si ellos están más expuestos a todos estos contaminantes y ese color amarillento es por la acumulación de bacterias, entonces si ustedes se lo ponen la verdad es que se van a generar una infección horrible. Y es posible que pierdan la vista entonces no lo hagan mis queridos amigos cuídense mucho eh, las leyendas urbanas son leyendas y lamentablemente pueden terminar en una tragedia no no hay que creernos todo nosotros siempre les decimos la verdad siempre los tratamos con la verdad y a lo mejor no tenemos muchos seguidores por eso mismo no pero pero no les mentimos y la verdad es que nos gusta ser totalmente sinceros con ustedes por ahí dice Alecito Marcos Hola Doc, buenas noches, buenas noches mi querido Ale ¿Cómo estás? Gracias Dice Doc, ves todo lo que ven las mascotas Pero es súper peligroso Exacto Doc, sí, sí, la verdad es que es muy Muy peligroso, entonces no lo hagan eh, Vamos a ver Si podemos narrar un creepypasta Por ahí hay uno interesante de Que habla de lo mismo Pero pues nosotros de una vez les decimos Que no lo intenten, ni siquiera que, que no les Pase por la cabeza, es muy peligroso ...se pueden quedar sin sin, sin sin vista... ...y es... ...pues imagínense... No, no, hay, ...no hay remedio para esto... ...les comentaba amigos... ...que les tengo... Eh, ...preparado un tema bien interesante... Eh, ...trata sobre... ...viajes interdimensionales... ...y el primero... ...viene a ser... ...de de una persona que se llama Pedro Oliva Ramírez esto le pasó en el año del 86 y se los voy a contar a continuación así que escuchen con mucha atención dice así en noviembre de 1986 Pedro Oliva Ramírez se sorprendió al darse cuenta de que conducía por una carretera desconocida para él mientras repetía repetía por enésima vez el camino desde Sevilla a Alcalá. Estaba rodeado de extrañas estructuras y paisajes alucinantes cuando una voz le dijo que había sido teletransportado a otra dimensión. Los coches que le rodeaban pasaban a intervalos exactos de ocho minutos. Eran anticuados, blancos o beige, con rectángulos oscuros. Después de un rato encontró un desvío con letreros hacia Alcalá, Málaga o Sevilla. Sin embargo, cuando comenzó a conducir hacia Sevilla, se sorprendió al verse al lado de su casa de Alcalá, de Guadaira, cuando volvió. No pudo encontrar todo lo que había visto a la ida. ¿Qué tal? Entonces, al parecer había cambiado de dimensión, las estructuras eran totalmente diferentes y pues no conocía, ¿no? Comenta que se desvió para conducir a Sevilla y ni siquiera se dio cuenta cuando eh, pues cambió de nuevo de dimensión. Algo muy extraño, esto pasó en España, mis queridos amigos. Eh, bueno, como les decía, pues ustedes tienen la última palabra, ¿no? ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Coméntenos y por ahí estaremos leyendo lo que nos digan en los comentarios. Así que pues continuamos, mis queridos amigos y esto eh, la siguiente historia es de una persona llamada lerina garcía esto ya fue en el año 2008 y dice así lerina garcía empezó a notar pequeños detalles que le resultaron peculiares peculiares en su rutina diaria por ejemplo cuando se levantó un día no recordaba haberse acostado con ese pijama ni en esas sábanas cuando llegó al trabajo en el que llevaba 20 años su departamento no era realmente su departamento a pesar de que era la ubicación actual cuando volvió a casa encontró al hombre del que se supone que llevaba seis meses separada él estaba actuando normal como si la separación nunca hubiera tenido lugar su nuevo amante con el que llevaba cuatro meses saliendo no estaba por ninguna parte ella confía plenamente en que se despertó en un universo paralelo pero por desgracia Nunca ha vuelto a su vida anterior ¿Qué tal, no? Esto quizás puede ser uh, algún problema De que alguien haya tenido una alucinación ¿Ustedes qué creen? Vamos a escucharlos, por ahí. bueno, más bien a leerlos ¿Qué, qué opinan? ¿Qué opinan ustedes, mis queridos amigos. <ríe> a lo mejor se hizo, se hizo la loca, ¿no? <ríe> y dice, no, ya nos habíamos separado y andaba con alguien más. Tenemos llamado. Vamos a ver quién nos habla. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Quién habla?
0: Hola, hola. Este, mi nombre es Javier.
1: Hola. Bienvenido, amigo eh, Javier. Buenas noches.
0: Buenas noches. Este, perdón. Bueno. Mm, es que estaba indagando en Twitch y la verdad sí me llamó la atención como que contara okay. No sé si se pueda llevar a cabo o mencionar como historia sobre el viaje interdimensional Pero más bien tuve como una visión del futuro Está Bueno, no sé si pueda contar
1: Claro, adelante mi querido amigo, ¿me puedes repetir tu nombre?
0: Claro, eh, Javier Javier.
1: Javier, ¿qué perdón? Axel axel ok perfecto mi querido amigo javier te escuchamos claro que sí aquí son bienvenidas todas las historias entonces tú nos viste desde twitch así es. muy bien entonces bueno eres la primera persona que nos llama desde, desde bueno que nos vio desde twitch y nos llama desde ahí entonces bienvenido y muchas gracias eh, eres la primera así que no se me va a olvidar eh, que a ti tampoco se te olvide y bienvenido al programa Muchas, bueno,
0: muchas gracias. igual este, bueno igual al en final pues comentó esa duda bueno todo empezó de, estamos hablando de que en la prepa iba en cuarto semestre Tenía... ¿Cuántos años? ¿Catorce? No, 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 entre quince y 16 años Estamos hablando que iba en cuarto semestre de bachillerato claro es, Lo cual es curioso Bueno, el punto es que estaba en clases de inglés eh, se acercó un, una encargada eh, no no recuerdo en qué área se, se encargaba esta esta bueno de la prepa no el punto es que llegó nosotros estábamos como pues, ahí en clases de inglés le comentó al profe eh, y el profe se nos acerca oigan ustedes recuerdan a un profesor así eh, bueno por respeto no puedo decir su nombre bueno, no no sé verdad pero el punto es que. Eh, nos mencionó su apellido, no, sí, lo conocemos, pues nos dio geometría analítica en segundo semestre. Ah, es que, ¿qué creen él? Eh, les tengo una mala noticia, él falleció. ¿Qué sucedió? Que mi mejor amiga en ese entonces de la prepa y yo nos quedamos petrificados y helados. porque Porque yo anteriormente, meses atrás, no realmente no recuerdo cuántos meses pasaron, pero el punto fue que meses atrás yo le dije a mi mejor amiga que tuve un sueño donde yo me encontraba en el funeral del profesor Comenté tal cual las características yo estaba en una posición y enfrente estaban mis compañeros sosteniendo un, un arreglo floral con su apellido del profesor yo pues, lo vi como algo normal fue como que bah, o sea no le tomé importancia pero nos llegó la noticia fue como que que o sea me asusté, nos asustamos, nos quedamos súper desconcertados. Eh, fue como que, güey, o sea, ¿qué, qué, ¿qué sucede? No sé, no sé. Y lo peor es que en ese entonces eh, la jefa del grupo dijo, ¿saben qué? ¿Qué les parece si hacemos algo al respecto para respetar? o No sé cuáles eran las palabras, pero no sé si ustedes quieran eh, apoyar o pues para comprar algo, no y ir a visitarlo, no que sí está bien. Lo peor fue que tal cual Compraron el mismo, la misma corona y sí. eh, floral junto con el, ape- el, el apellido tenía un listón, las mismas rosas, los mismos colores. No sé, o sea, me quedé súper, pues.
1: Impresionado.
0: Impresionado, o sea, realmente no supe cómo reaccionar. Lo peor fue que también fui acudí a la a la a la fiesta, bueno no a la fiesta más bien ahí al, al funeral y estaba en la misma posición y tal cual mis compañeros sosteniendo el ramo con el con el apellido y yo enfrente o sea enfrente viendo viendo pues viendo tal cual no o sea lo, lo mismo que había tenido el sueño como un déjà vu vaya eh, no no sé no supe cómo reaccionar no supe cómo pues sí cómo cómo procesar todo esto porque no no sé fue fue bastante horrible diría yo no no no, no supe cómo cómo llevar a cabo todo eso eh, pero sucedió y pues no es como que me creyera alguien o no pues hay que tratar de evitar porque De igual manera, creo que no había manera de evitarlo, desafortunadamente. Solo recuerdo que falleció. No sé si... O o sea, más bien recuerdo que tenía o empezó a presentar eh, mucho dolor y lo fueron a operar. No recuerdo si es del riñón o del páncreas o incluso del hígado, pero pues en ese entonces falleció, pues cuando lo estaban operando se complicó y pues falleció, entonces como que no había manera de tratar de evitar todo eso entonces eh, sí totalmente quedé, quedé petrificado no, no, no supe cómo reaccionar al respecto. y pues así sucedió no y de hecho hasta tuve otros bueno, no, sueños así tal cual, donde dos sujetos me, me iban a o más bien me asaltaron y como dos o tres días después me asaltaron entonces eh, está está raro eso ¿no? O sea, no no ni no es como que yo fume o me drogue o así no soy de esas personas no 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 pero sí es es totalmente eh, me saca de onda todo eso
1: claro está impresionante fíjate que nunca nos había llamado Alguien para contarnos algo por el estilo, pero se me hace súper impresionante. Eh, fue como un sueño premonitorio, ¿no? Lo, lo extraño aquí es que muchas claro. personas no, no lo sueñan, pero no, no lo, o sea, no es tan exacto. Y lo que tú nos estás comentando es que incluso tenían los mismos colores. Eh, pudiste ver el listón, la corona, la misma corona. Estaban tus compañeros, todo pasó exactamente. Y pues cuando te dieron la noticia... A ti y a tu mejor amiga, pues les cayó como balde de agua fría, fue impresionante, ¿no? Me, no, no me imagino cómo debe de ser, eh, pero pues como dices, te quedaste petrificado y no es para menos, eh, a mí se me hace demasiado impresionante, mi querido amigo Javi.
0: Sí, no, sí, muchas gracias igual, pues ya ya, ya, ya pasó muchos años allá, actualmente tengo 25 años, ya, okay. no, pues 7 años que salí de la perpa y entonces pues digo más que el sueño que otra vez que justamente tuve donde me iban a asaltar, no no descriptivamente así tal cual, pero pues una o dos semanas no recuerdo pues sucedió orillas este me asaltaron. Entonces como que ya si sueño algo así pues tengo que tener más cuidado porque ya es ya es mucha coincidencia. Quizás una que fue como advertencia, quizás, pero sí no sé, es, es, a uno sí se saca de onda y, y usualmente no soy tan creyente de este tipo de cosas. O sea, no soy religioso tampoco, pero al notar este tipo de pruebas a decirlo así, sí se claro.
1: saca de onda. Claro, es una prueba histórica, ¿no? Es mejor tener precaución a no tenerla y que vaya a pasar alguna desgracia. no Es bueno que tengas precaución y siempre, pues es bien importante... Hacerle caso quizás al instinto Quizás a a algún don No lo sabemos, eh, tampoco Tampoco somos muy partidarios De de decir que es Pero pero de que quizás hay algo Quizás hay algo, ¿no? Eso es lo lo importante Y que le hagas caso a lo que sea Le hace instinto o don eh, A veces el cuerpo La mente nos da algunas señales Sí, sí, sí
0: Totalmente No Así es, pues, mi amigo Javi. Pues igual, pues, creo que sería toda mi anécdota. Y pues, igual, pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, mi querido amigo. Este, creo que tenías una duda. Nos puedes preguntar sin ningún compromiso, no te preocupes.
0: Ah, sí, bueno, es, es que he estado viendo que empiezan a comentar aquí en, en el chat. Ah, sí. Pero no veo, o sea, te digo, yo estoy. En Twitch Pero en, pues, no estoy viendo el chat Que están comentando No sé si este es tu canal oficial O lo estás mm, Haciendo directo en otra plataforma Mira,
1: hacemos directo Simultáneo en Twitch YouTube y Facebook Entonces ahí estamos en las tres plataformas Entonces cualquiera nos sí. puedes encontrar Como Doctor Escalofrío Y ahí estamos para, para lo que gustes Nos puedes contactar al número también a este por Whatsapp Para enviarnos lo que gustes Ahí estamos disponibles a las ocho y media de la noche, a diez y media, y a veces si se alargan las historias y si se pone bueno, pues nos echamos mucho más. Ah,
0: ok. No, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, este, tenía esa duda porque sí se me hacía raro. O sea, ¿por qué en Twitch nada más estoy viendo uno que soy justamente, ah, creo sí. que soy el único? Sí, es que apenas eh, empezamos
1: por ahí, ajá. entonces no tenemos muchos, por eso te digo eres el primero que nos llama desde Twitch. Y ah, okay. entonces por ahí también estamos incursionando y ya afortunadamente tenemos un, un nuevo seguidor, ¿no? Así que bienvenido a los Scalofriends y Scalofans. Aquí todos los amigos te dan la bienvenida en el chat. Ah, bueno,
0: sí, muchísimas gracias. A ti bueno, amigo pues, Javi. Muy amable y gracias por um, el tiempo, ¿no? De, de, de contar esta historia que pff, sí, ya ha pasado mucho y... Ah, pues bueno, pues
1: muchísimas gracias. Así es, amigo, gracias a ti, cuídate mucho y ahí estamos a la orden. Sí,
0: hasta luego. Hasta luego. Gracias.
1: Hasta luego, bye. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Impresionante, ¿no? <coughs> Dice, ¿cómo es el de Twitch? El de Twitch también nos encuentran como Doctor Escalofrío, para todos los que gusten vernos por ahí. Ok. Nos pueden ver en cualquier lugar que sea eh, Twitch, eh, en YouTube o Facebook, afortunadamente ya como tenemos esta computadora, podemos transmitir eh, simultáneamente en las tres plataformas, ¿no? Entonces, por ahí si gustan, nos pueden ver desde cualquiera, ¿eh? no, no hay problema, el chiste es que nos vean y nosotros con mucho gusto, pues aquí los acompañamos. Ok, saludos al amigo Javi, muchísimas gracias también por estar con nosotros desde Twitch. Y ahora por ahí estamos mandando saluditos a los amigos que van llegando. Vía Tamara Tuni, muchísimas gracias. Velvet, también buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias. Échale ganas. Por ahí vimos que es, dices que tienes la man, las manos en la masa, así que pues ahí andamos. Por ahí, por Facebook, llegó Marcelo Milani, dice, Buenas noches, amigo, muchísimas bendiciones para esta noche. Gracias, mi querido amigo, también para ustedes. este y Yasmín Carvajal dice, Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, saludos, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Y ya dice Silveón por ahí, bienvenido a los Scalofriends y Scalofans, mi querido amigo Javi. Dice, Ruth, ¿ya escribiste tu historia? ¿Qué tal, mi querida Ruth? ¿Ya nos escribiste tu historia para que nos la cuentes? Vamos a seguir con los relatos de viajes interdimensionales, ¿ok? El amigo Javi nos contó sobre su experiencia a un sueño, pues, premonitorio, ¿no? Bueno, esta es de Carol McHenley y dice que ella conducía en el año 2008 desde California a su casa en San Bernardino eh, cuando se paró en Riverside, su ciudad natal. Y pronto se dio cuenta de que aunque la ubicación geográfica era correcta, esa no era su ciudad. No pudo encontrar la casa donde se crió, ni la de sus familiares. Ni siquiera el cementerio en el que estaban enterrados sus abuelos. Sin embargo, sí que encontró otros puntos de referencia, como la universidad o el instituto. La gente que veía le resultaba de lo más extraña, por lo que no dudó en irse rápido de allí. Carol cree que estaba en una dimensión paralela. La próxima vez que visitó la ciudad Para el funeral de su padre Sí que encontró los lugares que recordaba ¿Qué tal? Por ahí este, Una persona Nos comentaba Hace mucho tiempo No me acuerdo quién fue Si fue nuestra querida Eh Leti Olivo Norma Sánchez No me acuerdo Pero nos comentaba que había ido a un pueblito y entonces, buenas noches mi querido amigo perrito fantasma, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenido. Y nos comentaban, mis queridos amigos, que ella había ido a un pueblito. Y que entonces, comentaba, estaba en el cuarto de una habitación. Y que al ir llegando en, en automóvil, todo cambió y que se habían perdido. Y.. Ya después dice que estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que llegaron a la ubicación y ya estaba todo normal. Impresionante, ¿no? Qué qué extraño. Pasan estas cosas, amigos. Dice Joe Valdez. Saludos, buenas noches a todos. Saludos, mi querido Joe. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Por ahí a todos los amigos, si les está gustando la transmisión, pues no olviden dejarnos su like, compartir este directo. Sobre todo, pues ahí apóyennos, es bien importante. Nosotros nos ayuda mucho y ya ven, vamos creciendo un poquito más y llegan más personas. Ejid y Yasmín Carvajal dice: Distribuido el contenido en varios grupos de Facebook. Muchísimas gracias, mi querida Ejidi y Yasmín. Te mandamos un abrazote. ¿Desde, do- ¿Desde dónde nos ves para mandarte un saludito? Nosotros transmitimos desde México, entonces desde aquí les mandamos. Un saludote a todos los amigos que nos estén viendo de otra parte del mundo. Qué placer llegar a sus países. Estamos llegando a bastantes ya. Muchos amigos de Argentina. Llegamos a Colombia. Llegamos a Ecuador. A veces nos ven personas de Perú, Estados Unidos, eh, Italia. Nos ven de Italia. En España también. Eh, eso me lo marca en el podcast. Este, Quizás aquí en... En, este, en el directo no, no se unen Pero muchas personas sí nos ven Y tengo una amiga que nos ve desde Italia Entonces por ahí también checamos Desde donde nos ven Y vamos llegando a más lugares Entonces muchas gracias Esto pues es gracias a ustedes Y sobre todo también a sus likes Y las compartidas Ahora vamos a pasar A el hat Les voy a poner la imagen Para que la puedan ver Aquí la tengo ya Vamos a ver. Ahí está. Espero que se vea bien. Si no, lo vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Dice Ong's Hat, 1830. La historia dice así. Ong's Hat, Nueva Jersey. Fue fundada en el siglo XIX por un hombre llamado Ong. Después de que un día lanzara su sombrero al aire y se quedara atrapado en un árbol o se, le t- se teletransportara a otra dimensión. Según dicen algunos, en la década de 1930, la ciudad se había convertido en una ciudad fantasma. Pero la teoría del sombrero no se había olvidado. Esta ciudad se convirtió en el tema de las primeras teorías de conspiración de la era de Internet. Cuenta la teoría que durante los años 70 u 80, un nuevo paradigma científico llamado caos pretendía encontrar la relación entre situaciones cotidianas. Dos grupos de investigadores desarrollaron la teoría De que a través de la conciencia se podría modelar el propio universo. Siempre que se tuviera la capacidad de controlar el caos. Por consecuencia, se podía poner a disposición del observador el viaje hacia otras dimensiones. Qué tal impresionante, ¿no, mis queridos amigos? Y pues por ahí estamos viendo la la imagen. y Dice Town of Ongshat. 1830, tiene un sombrerito que parece una nave espacial, la verdad. Y dice hat tiene una herradura y dice 1830. Impresionante, ¿no? Ahora vamos al siguiente tema, mis queridos amigos. También les voy a poner la imagen para que la puedan ver y sobre todo que se la imaginen. Muy bien, esta habla sobre los Beatles. Y dice así. Un hombre con el seudónimo de James Richard... Afirma que estaba paseando a su perro por el puerto de Canyon en California, en 2009, cuando tropezó y cayó a un agujero. Quedó inconsciente. Cuenta que cuando despertó estaba en una habitación con un hombre y una máquina que no reconocía. Asegura que alguien lo había teletransportado a otra dimensión para ayudarlo. James y el hombre comenzaron a hablar de los Beatles, y para su sorpresa descubrió que en esta nueva dimensión estaban todos vivos y seguían componiendo música Incluso se trajo una cinta de recuerdo Titulada Everyday Chemistry Con canciones de los Beatles Que nunca se habían conocido en nuestra dimensión ¿Qué tal impresionante, ¿no? Mis queridos amigos, ¿se imaginan? ¿Se imaginan que ustedes de repente se caigan? Y aparezcan en una sala Donde quién sabe quién los rescató Y estén vivos los Beatles, o en este caso, imagínense, también está vivo Michael Jackson, Eh, no sé, distintas personas y famosos, ¿no? Sería impresionante. ¿Qué harían ustedes? Ahora vamos con el viajero de Tourette. Vamos a cambiar la imagen para que también puedan ustedes ir viendo ¿Qué pasa, no? Para los amigos que nos escuchan en el podcast, pues no van a poder ver la imagen, pero bueno, por lo menos nos están escuchando mientras van a su trabajo, van en el, en el metro, en el tren, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, por ahí, denle like, síganos en Spotify y Apple Podcast, en YouTube, Facebook y Twitch, por ahí estamos eh, transmitiendo. Y dice así, se cuenta que un hombre voló a Tokio en 1954, Todo parecía normal hasta que aterrizó y le pidieron su pasaporte. Inmediatamente le hicieron un interrogatorio sobre sus orígenes, ya que su pasaporte enumeraba un país del que nadie había oído hablar. Tauret. El hombre señaló en un mapa a Andorra, indicando su país. Insistió en que nunca había oído hablar de Andorra. Andorra, mis queridos amigos, está entre España y Francia. ¿Ok? Taured Eh, Comentaba este, este amigo que Taured existía desde hace más de mil años Y que había estado en Japón en más ocasiones Su pasaporte respaldaba su versión Finalmente lo dejaron irse a su hotel Donde tuvo a dos funcionarios de inmigración en la puerta de su habitación durante toda la noche Por la mañana, el misterioso hombre había desaparecido sin dejar rastro La única salida era una ventana pero se encontraban en el piso 15 desapareció y nunca volv- volvieron a saber de él <risa> perdón amigos me andaba ahogando me disculpa ahora vamos a hablar acerca de la piedra de Marcahuasi, creo que se dice así ya no vi bien porque estoy cambiando la imagen ok por ahí está la piedra la podemos ver en pantalla se llama la piedra, el bosque de la piedra de Marcahuasi. ¿Ok? Vamos a escuchar qué dice esto. Y dice así. Este bosque se encuentra en las montañas de los Andes, en Lima, Perú. Las piedras son casi como esculturas. Se cuenta que toman formas misteriosas de rostros humanos, sin que nadie sepa cómo. Sin embargo, ese no es todo el misterio de este lugar se dice que en él se encuentra una puerta a otra dimensión según cuenta el médico raúl río centeno una mujer llegó a consulta con el caso de hemiplegia no sé qué sea <risa> ella le contó que una noche fue con amigos al bosque cuando encontraron una cabaña de piedra iluminada en la que había gente vestida como en el siglo XVI y estaba bailando se sintió atraído a, se sintió atraída hacia el interior Pero una de sus amigas tiró del cuello cuando apenas iba cruzando a media puerta. El incidente le dejó la mitad de su cuerpo. La que ya había llegado a a entrar a este lugar, la dejó paralizada. Los resultados de las pruebas no muestran causa para su parálisis, por lo que creen que se trató de un cambio de dimensión que produjo un cambio en el flujo de energía de su sistema nervioso. Qué tal impresionante, ¿no? qué opinan ustedes mis queridos amigos creen que al cambiar de dimensión quizás funcione todo diferente Eh, incluso la materia que por eso esta mujer le haya dado una parálisis de medio cuerpo impresionante no ahora vámonos con la gente sombra este está interesante Recordemos que el hombre del sombrero, mucho, muchas personas eh, comentan haber tenido alguna experiencia con él. no El hombre del sombrero es este ser que cuando tienes una parálisis del sueño y de repente puedes abrir los ojos, eh, lo ves por ahí. Muchos comentan que en la puerta no o cerca de ti. Bueno, este se le atribuye la categoría de gente sombra. Y bueno, esto lo decía Albert Einstein y dice así, Albert Einstein creía que existían cuatro dimensiones, tres del espacio y una del tiempo. Stephen Stephen Hawking respalda la teoría, cuestionando la posibilidad de que hubiese muchas más dimensiones en nuestro universo. Sin embargo, para él, la materia y la luz estaban confinadas a la membrana de la dimensión, por lo que el viaje interdimensional sería imposible. Debido a que el espacio-tiempo tiene la capacidad de doblar la luz. Existe la posibilidad de que podamos ver las sombras de las personas e incluso galaxias de otras dimensiones en la nuestra. Los encuentros con estas personas sombra son comunes en Norteamérica. Impresionante, ¿no? Aquí en México sí son comunes. Muchas personas han comentado que sí tienen algún tipo de experiencia con la gente sombra. ¿Ustedes qué dicen, mis queridos amigos? Dice Lilian Medel, buenas noches a todos. Hola doctor Escalofrío, saludos, buenas noches, mi querida Lilian, bienvenida y buenas noches. Por ahí este. Están los amigos. Dice. Graciela Navarro. Dice buenas noches, doc. Saludos a todos desde Tucumán, Argentina. Buenas noches, mi querida Graciela. También está por ahí. Eh, Claudia Mejía dice Hola doctor Escalofrío, de nuevo aquí contigo Un abrazo desde Colombia Saludos mi querida parcerita, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenida Vamos, nos quedan dos dos temas más Mis queridos amigos de esto que les preparé a ustedes El día de hoy Y por cierto, estamos preparando Un un video para el canal bien interesante Y hago de una vez la, La invitación Estoy recopilando historias del programa Mujer del Casos de la Vida Real. Entonces, si alguien sabe de estos episodios extraños o alguno que vio le resultó muy traumatizante, muy perturbador, nos lo puede mandar y nos puede así como describir. Eh, por ejemplo, el perrito fantasma nos mandó un, un mensaje que decía, hola doc, este recuerdo que... Vi el final de, de... Una historia de Mujer de Casos de la Vida Real. En el cual... Eh, Silvia Pinal... Al final eh, decía... Que había algo más... Allá afuera. ¿No? Eso es lo que nos mandó el amigo Perrito Fantasma. Y dice que no nos puede describir más del episodio. Solamente se acuerda que la mu- había una mujer... Que era la protagonista... Que vivía como un tipo de abducción. Entonces... Eh, Nos comenta que solamente vio el final y que no puede decirnos más porque no vio más. Entonces, si ustedes tienen algún tipo de información de algún episodio que vieron y les resultó traumatizante, nos puede hacer llegar al número que aparece en pantalla o nos puede comentar directo aquí en el el chat en vivo. Compartido Doc, dice Graciela. Muchísimas gracias, mi querida Graciela. Pau PM dice, hola, buenas noches. Buenas noches, Pau. ¿Cómo estás? Bueno, continuamos, mis queridos amigos. Vamos ahora con el proyecto Montauk. Y dice así. El proyecto Montauk fue una serie de experimentos secretos del gobierno de Estados Unidos, cuyo propósito era crear una tecnología capaz de hacer invisibles los barcos a la detección del radar. Supuestamente fue un éxito y consiguieron hacerlos literalmente transparentes antes de teletransportarlos a otra dimensión. Este no es el experimento Filadelfia, algo así tenía entendido, ¿no? que querían eh, camuflajear una embarcación. Vamos a seguir viendo. Como muchos tripulantes murieron y los demás sufrieron trastornos mentales, la financiación del proyecto fue retirada. Sin embargo, científicos y funcionarios quedaron tan fascinados que continuaron explorando las posibilidades de la teletransportación y los viajes interdimensionales. El nuevo proyecto se basó en determinar los cambios psicológicos de aquellos que viajaban a otras dimensiones. Según sus teorías, los seres humanos nacen con un punto de referencia de tiempo que está vinculado a los campos electromagnéticos únicos de esta tierra y dimensión. Se cuenta que fueron capaces de resolver este problema creando una tierra simulada por un ordenador y alterando los puntos de referencia de tiempo del cuerpo. También se cuenta que consiguieron enviar a gente a otras dimensiones sin consecuencias. No sé, este no sé, se me hace demasiado fantasioso. Aunque hay que que dudar siempre, ¿no? Eso es lo importante. Pero si se me hace demasiado eh, sci-fi de ciencia ficción, no sé qué, qué opinen ustedes, mis queridos amigos. Por ahí, ahí está el, el proyecto Filadelfia. Ahorita lo vamos a comentar en, un, en, un epi- bueno, en, en unos momentitos más. Solamente hay que cambiar. Y terminar con esto de el último caso interesante. Que es el cañón. El cañón. Gadiantón. Gadiantón. Ok. Vamos a ver. Vamos a poner la imagen eso que están viendo mis queridos amigos es el cañón Gadianton y dice en 1972 cuatro chicas volvían a la universidad cuando tomaron un desvío que no era empezaron a conducir por el cañón Gadianton de repente el pavimento negro se convirtió en cemento blanco pensando que habían tomado un camino equivocado intentaron dar la vuelta pero ya no encontraron el camino por el que venían pararon en un bar a preguntar Pero entonces vieron cuatro vehículos en forma de huevos sobre ruedas de triciclo, con luces brillantes. Retrocedieron en el camino y consiguieron volver a encontrar el camino que recordaban. Pero habían pinchado tres ruedas, se cuenta que pasaron allí la noche, y al día siguiente caminaron en busca de ayuda. La pista de los neumáticos era difícil de explicar. Las únicas huellas de rueda que había dejado su coche terminaban a tan solo 200 metros. El coche había desaparecido y nunca lograron encontrarlo. ¿Qué tal? Impresionante, ¿no, mis queridos amigos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que pasen este tipo de cosas? Eh, ¿Creen que sea extraño? creen que pueda pasar. Vamos a hablar después de otros temas interesantes. Dice, ¿dónde queda ese cañón, Doc? Déjamelo investigo, mi querida Sil. En Utah. Ok. Dice... Se está al sureste de Utah, cerca del paso ferroviario de Modena, al borde del desierto, del desierto de Escalante. Ok, ese se llama el Cañón de Gadiantón. Ok, ese está bien interesante. Este es el que estaba buscando hace tiempo, bueno, hace rato. Lo voy a guardar porque lo vamos a poner en un video para el canal. Entonces, vamos a agregar un marcador Listo, ya lo tenemos. Gracias, mi querida Sil. Dice Doc, ¿tienes historias paranormales que te hayan pasado? Sí, mi querido amigo. Tengo tres o cuatro. ¿Quieren que se las cuente? Con mucho gusto. Yo aquí les cuento. Eh, Sergio Pérez dice, saludos desde Tucumán, Argentina. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Bienvenido y gracias por acompañarnos. También el amigo Sergio Pérez nos ayuda mucho, siempre comparte bastante. Así que muchas gracias, mi querido amigo. Este, si quieren se las cuento, mis queridos amigos, sin problema. Nada más ustedes díganme. Por cierto, ya se dieron cuenta que cambiamos la música de fondo del del canal. Bueno, los directos. Y también del canal. (ríe) Bueno, dicen que quieren que les cuente. Claro, con mucho gusto. Miren, les voy a dar opciones para empezar ok ustedes me dicen eh, por los comentarios eh, cuáles les gustan miren en una me encontré con una chica que la verdad es que no sé si era eh, vivo o muerto <ríe> eh, me la encontré en la madrugada la segunda tuve una experiencia con un espectro que que hay una leyenda por ahí eh, bueno, o sea, no lo vi Pero sí lo escuché eh, ¿Cuál otra? Ay, ok, tengo una Que vi a una chica La chica de la curva Cuando iba a la universidad eh, en la noche Dice la primera La de la chica Que me encontré en la madrugada Ah, dice Ay, Doc, cuéntenos por qué le dijeron que está protegido Mi querida Sil, ¿eso te parece si lo dejamos para el lunes en el especial de mi mamá? Te late porque la verdad es que, o sea, nada más me lo dicen Pero la que sabe bien es mi mamá (ríe) Ella es la que sabe, ¿ok? Pero sí, con gusto, el, el, el lunes lo podemos dejar Y con mucho gusto les contamos Pero me gustaría, por ejemplo, grabar simultáneamente con ella Y sobre todo que que ella nos cuente bien Pero si quieren también les doy un adelanto Ok, dicen que la primera Por ahí que dicen en Facebook Dice, no puedo compartir, Doc No te preocupes, mi querido amigo Sergio, no pasa nada Dice, la primera se escuchó terrorífica Claro, con gusto Entonces la primera De todas maneras les voy a contar todas, así que (ríe) No pasa nada Bueno Miren La cosa empieza así, yo, cuando tenía 18 años, eh, practicaba atletismo, me gustaba mucho hacer ejercicio, bueno, aún me gusta, entonces en esos tiempos eh, me tomé un año sabático por un problemita, entonces eh, me tomé un año sabático y lo que hice fue hacer mucho ejercicio, entonces corría en la mañana, corría 10 kilómetros. Y después hacía barras y en la noche iba a entrenar artes marciales mixtas Entonces yo estaba practicando porque quería entrar a a la marina Eh, Ya después no se pudo porque sufrí un accidente y tuve una lesión en la espalda Pero bueno, yo quería ser marino, entonces le echaba muchas ganas Estaba en muy buena condición y quise probar en una carrera de atletismo. Entonces, eh, yo, yo soy muy nervioso, amigo. Soy muy nervioso. Terriblemente nervioso. Nan, no, no es cierto. Así empieza el este el corazón de la torre de Edgar Allan Poe. Este. Bueno. ...yo estaba muy nervioso... ...porque era mi mi primer carrera... ...entonces quería lograr un buen tiempo... ...y y no pude dormir... ...yo sufro mucho de insomnio... ...y... ...entonces me desperté como a las 4 de la mañana... ...y como ya no, no podía dormir... ...no podía conciliar el sueño... ...lo que hice fue salir... ...de mi casa... ...me vestí... ...y dije pues me voy a ir a caminar... ...y... ...bueno me voy caminando a la cancha... Empiezo dando unas vueltas para distraerme y sirve que caliento, ¿no? La carrera empezaba como a las 6 de la mañana. Entonces dije: Tengo una hora y media de aquí a que me voy, pues son las 5, una hora de calentamiento y a las 6 empezamos la carrera, ¿no? Bueno, chistes, algo es 4 y media. Voy caminando bien feliz en las calles, todo tranquilo. Era un domingo, todavía me acuerdo, era un domingo. Y voy caminando. Lo que pasa es que... ...en la ciudad en la que yo vivo actualmente... ...es una ciudad en la que se libraron... ...muchas batallas... ...entonces este... ...de hecho en la calle en lo que me pasó esto... ...se llama defensa del agua... ...porque ahí se libró una batalla para... eh, ...defender un pozo que era el último pozo... ...que no habían envenenado en la ciudad... ...en la época... ...de... De la revolución me parece Sí, creo que fue en la revolución En la época de la revolución Bueno, entonces Voy caminando amigos Y justo en esa esquina De esa calle que se llama Defensa del Agua eh, Voy caminando Y Atrás de un árbol eh, Que estaba enfrente de un establecimiento Que se llama Italian Coffee ...que apenas pasó algo... ...también desafortunado por ahí... ...pero no lo quiero comentar por respeto... Y ...me salió una chica... ...como de un tipo... ...vestido victoriano... ...y la verdad es que a mí me dio mucho miedo... ...no porque fuera un ente sobrenatural... ...sino porque... ...la cosa está ya ...complicada... ...no... ...nosotros sabemos que hay chicas que a veces trabajan con la mafia, que trabajan con los delincuentes, que te te hablan quizás y que terminan robándote, haciéndote algo mucho peor, ¿no? hablamos de de una privación de la libertad, no digo la palabra porque puede que no censure YouTube o Facebook, entonces a mí me dio mucho miedo, porque dije es muy temprano, no hay nadie, La chica está sola Y me me salió y me dijo Hola Y pues obviamente yo Espantado, nada más le dije hola Y y quería seguir Caminando y como ella vio que no me detenía Me agarró del brazo Y en el momento que me agarra del brazo Yo la siento Helada En ese momento yo pensé Que quizás era porque venía de alguna Fiesta de disfraces eh, Que era de madrugada hacía frío ¿Y qué pudo ser por esto, no? Pero la verdad es que estaba muy fría Yo pensando y espantado Porque dije, aquí me van a saltar. Me quité Y entonces eh, Le quité, o sea, jalé mi brazo eh, Y seguí caminando Y a los dos pasos me dice Oye, ven Pero yo ya no volví A... A este a voltear me puse mis audífonos y seguí caminando entonces ya después en este en este tiempo en el que estuve calentando recordemos pues ahí estaba corriendo y me puse a pensar muchas cosas la primera es que quizás me salvé de que me asaltaran que me, desec- que, me, que me privaran de mi libertad Y la otra versión fue que quizás Me había encontrado con un ser De otro plano Porque la verdad es que yo la sentí muy fría Y se me hizo muy raro eh, Que tenía un vestido victoriano Los vestidos no se usan actualmente Menos de que sea una fiesta de disfraces Y y pues les comento, no sé qué pasó Eh, Eso fue lo que yo pensé Que quizás había sido alguna de esas tres posibilidades O que me querían asaltar La segunda Que me querían secuestrar Bueno, ya la dije, ya ni modo O la eh, tercera Que sí me había encontrado con algo extraño Esa es la historia, amigos Eso fue lo que pasó La primera historia De mi experiencia Por ahí Vamos con la segunda Miren, bueno Ustedes acordarán Que el señor Fernando cuenta Ha contado varias veces De un puente De un río Que está por aquí Ok Siempre cuenta de este río De la ciudad en la que yo vivo eh, Bueno yo también como a mis 18, 10, como 17 años tenía una novia que vivía no en la misma ciudad, sino vivía en la ciudad de al lado, entonces nos divide cierto tramo, ¿no? ese día este, la fui a dejar a su casa y, y me invitaron a cenar porque sus, sus tíos vendían tacos, entonces sus papás me invitaron a cenar, ¿no? Yo dije, bueno, pues son por tacos y me quedo. Entonces me invitaron a cenar y, y se me pasó la, la ruta. Y dije, bueno, pues tomaré un taxi, ¿no? No pago los tacos, pero pago, pago un taxi. Y así fue amigos, me fui ya tardecito, como a eso de las 11 de la noche, once y media. Y mi mamá siempre me había dicho, no pases ni te vengas muy tarde por ese lugar porque hay una leyenda en la cual se dice que se aparece el Choco. El Choco, amigos, es una leyenda en la cual se dice que un hombre en un caballo vestido de negro sedujo a una chica de ese pueblo del que les estoy hablando que pues tuvo un un hijo con ella, ¿no? Se se desapareció. Y y pues resultó que que el papá del niño era el diablo, ¿no? Y cuando nace el niño, eh, cuando lo iban a bautizar en ese puente... ...lo que pasa es que eh, su madrina le comenta eh, que qué bueno que ya lo van a bautizar, ¿no? Y entonces el niño se levanta, la muerde le dice mira madrina ya tengo dientitos entonces le encaja los dientes en el brazo y comentan que da un salto y se avienta al río y que nunca lo volvieron a ver ¿no? Entonces este les digo yo me quedé hasta tarde y pues pedí un taxi y el, el del taxi me dijo este por dónde me voy joven le digo, pues yo no sé, váyase por donde quiera, ¿no? A mí no me importa <risa> Con que me lleve a mi casa, todo está bien eh, Entonces, él Por ahorrarse toda la vuelta Porque eh, Había una, a, o sea, para no pasar por este río Había que dar toda una vuelta sota a la ciudad Entonces eh, Yo yo siempre eh, Ahí les va mi táctica, eh, yo siempre pago antes Cuando Cuando me subo a los taxis, entonces digo ¿Sabe qué? Pues voy a este lado, cóbrese y ya les pago antes. Ya si hay mucho tráfico o lo demás, ya, ya ya pagué, ¿no? Bueno, eso lo hago porque a veces no tengo mucho dinero, amigos. Este. Pues cuesta. Como cuesta trabajo ganar por aquí en los streams. Eh, pero bueno. Por lo general, si es más, si sí, sí les doy el dinero. Entonces, este. Bueno. Entonces. Lo que hice fue pagarle antes y, y pues yo creo que también él por, por, por ganar un poquito más eh, lo que dijo fue pues nos vamos por aquí ya que pase lo que tenga que pasar no entonces vamos pasando por este puente y se escucha un un relin ¿cómo se dice? Un relinchido. Bueno, se escuchó relinchar a un caballo. ¿Ok? Y, y pues yo me yo traía mis audífonos y se escuchó. Y en el momento en que relincha el caballo. El taxi. Se apaga. O sea, se apagó todo. No nada más así como que se. se. se, que se va. que se apaga el motor, ¿no? No, 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 no. Se apagó todo. Se apagaron luces, se apagó el radio. Eh, se bloqueó el volante. Porque recuerden, los que traen dirección hidráulica se, se bloquea el volante, no pueden mover. Entonces este amigo se espantó, el, el chofer. Yo la verdad nunca he sido tan miedoso, pero, pero esa vez sí me dio como un poquito de nerviosismo, ansiedad. Y, y se escuchó eh, el relinchido. Y se escucharon los galopes del caballo. Así, tuc, 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 Entonces este amigo se puso muy nervioso. Yo creo que era de este lugar, ¿no? Mi ventaja es que yo no, la la leyenda no me la sabía tan bien. Entonces escucha el galope, y Y, este y ya, ¿no? Este de repente este amigo se pone muy nervioso y le pega al volante y dice, no puede ser. Y en ese momento en que le pega al volante, el taxi vuelve a prender, o sea, no le dio marcha, vuelve a prender y le aceleró y ya nos fuimos. Esa fue la segunda vez este, que tuve una experiencia extraña. Ya llegué y le dije, mamá, oye, ¿qué crees? Este, Me pasó esto en el puente. Y como a mí siempre me ha gustado todas estas cosas extrañas, este, no pues, no, no o sea, no me espanté tanto, no, sino que yo lo vi como, como una experiencia eh, extraña de terror, pero, pero tampoco lo vi tan mal. Mi mamá sí me regañó y me dijo: Ya te dije que no te vengas tan tarde de ahí. Entonces, ten mucho cuidado. Porque eh, pasan cosas y tú a veces nada más estás tentando eh, al diablo. Así me dijo. Entonces imagínense, ¿no? Eso fue lo que pasó. Este, después les voy a contar la siguiente. ¿Cuál les había dicho que era? Ah, cuando me fui a, a la universidad en, en la noche. Bueno. Eh, yo tengo unos amigos desde hace tiempo eh, Siempre nos juntamos eh, Tres amigos Ellos decidieron, dos estu- decidieron estudiar este, medicina Y yo en ese tiempo estaba estudiando derecho Esto en la capital, eh, en Cuernavaca Entonces nos íbamos de aquí de, de Cuautla Y ese día estábamos esperando a alguien más Éramos cuatro los que teníamos que que viajar entonces eh, yo soy muy extraño en cuanto a la puntualidad soy muy puntual entonces yo llegué temprano siempre trato de llegar 10 minutos antes y el cuarto amigo llegó muy muy tarde, o sea, llegó como dos horas tarde imagínense eh, nos quedamos de ver a las 9, eran las 11 las 11 cuando llegó entonces ya pasamos como 11 y media, 12 por un lugar que se llama Cañón de Lobos Entonces Pues en ese tiempo yo fumaba Ya tenía como 20, 21 años Entonces ya estaba en la universidad Y dije bueno pues ya ni puedo hacer ejercicio Se me dio como para matar el rato Fumar Y este Pero no iba fumando O sea ahorita les digo por qué Entonces íbamos en el carro En el automóvil que por cierto era de uno de mis amigos Porque pues yo, yo no, no tenía automóvil Y... Y este... Ya, ¿no? Pasamos por este lugar que se llama Cañón de Lobos Y de repente eh, Uno de los amigos Que es muy... Se la da de muy, muy... ¿Cómo se puede decir? Muy valiente, ¿no? Pero para todo lo que es sobrenatural Este es muy collón de hecho yo me aprovechaba de eso y luego les cuento qué pasaba, que hacía yo para espantarlo es algo bien interesante y muy chistoso pero me aprovechaba de eso y la verdad es que lo espantaba muy feo no porque yo sabía que, que él era muy collón para esto pero eso va a ser otra historia si quieren ahorita la contamos el chiste es que él este, empezó a decir oigan aquí dicen que pasan cosas ¿Qué pasa si se nos aparece algo ahorita que es muy noche? Y, y pues yo no le contesté, porque la verdad yo sabía que era muy miedoso. Y este pues no le di importancia, ¿no? Veníamos bromeando, veníamos haciendo un montón de cosas. Eh, llegando me parece que íbamos a cenar. Entonces, como yo soy bueno para la cocina, siempre, siempre soy el que hace la, la cena o lo que vamos a comer, ¿no? Siempre, siempre me agarran de, de cocinero. Entonces veníamos planeando que íbamos a cenar... ...cuando en una de las curvas... ...déjenme ver si puedo encontrar... este ...alguna foto. En una de las curvas, mis queridos amigos... Eh, ...vemos... ...a... ...a una mujer... ...vestida de negro... ...les voy a poner la carretera para que la vean... ...la verdad es una carretera muy oscura... ...no hay alumbrado... No hay nada, es carretera federal. Entonces ahí te dejan a, a tu suerte, ¿no? La verdad es que está muy oscura. Imagínense, eh, aquí lo que están viendo es cómo se ve. Está muy oscura. Y las, cur- las curvas son muy pronunciadas. Entonces, este, lo que pasa es que vimos a una mujer en una de esas curvas. Y, y, y yo sí me, esa vez sí me espanté. A pesar de que no no suelo ser miedoso, amigos, esa vez sí me espanté. Porque yo nunca había visto, o sea, lo había escuchado. eh, Pero nunca lo había visto así tal cual. La otra chica, recuerden que yo pensaba que era una viva, ¿no? Pero esta vez yo sabía que eso no era real. ¿Por qué? Porque se veía extraño. La cara no se veía normal. Estaba... Muy pálida, el cabello negro sobre, sobre la cara y como manchada de sangre. No había nadie, no había ningún carro, éramos los únicos en la, en la carretera. Entonces, pues a mí sí me dio miedo, ¿no? Y, y este amigo, la verdad es que se quedó petrificado. El que les digo que era muy collón, eh, el, del, el que iba manejando, eh, pues no sé si se espantó, ¿no? No, no, no dijo nada. Y el otro amigo tampoco dijo nada, entonces yo nada más les dije, miren, ¿qué es eso? Y la verdad sí me espanté, entonces no suelo gritar, pero o sea, no grité, pero sí también me quedé como pasmado, quedé impresionado, fue como un balde de agua fría y lo único que pude decir, pero no inventes, ¿qué es eso? no O sea, es así, no inventes, ¿qué es eso? Eh... O a lo mejor pude decir no seas cabrón, ¿no? <ríe> es lo que suelo decir cuando me espanto. Entonces, algo así dije. Alguna de esas dos cosas dije. Y, y la verdad es que sí, sí me espanté. Eh, estos amigos ya no dijeron nada. Solamente este, pasamos a este lugar, prendimos un cigarro. Cuando llegamos ya no dijimos nada. no cenamos, nos fumamos otro cigarro y a dormir. Este, eso fue todo. Ya no hicimos más Este Y ya no Y apenas le pregunté a un amigo Que si se acordaba de esto Y la verdad es que él no se acuerda eh, No sé si lo trataron de, de olvidar Si lo suprimieron como un recuerdo muy traumático La verdad es que es que es extraño ¿eh? Eh, Miren Yo, como les comentaba, tengo síndrome de Asperger, ¿no? Entonces, a mí difícilmente las cosas se me llegan a olvidar menos, menos cosas que veo o que vivo. Es más fácil que se me olvide la teoría, que se me olvide algo que vivo o veo. Entonces, lo atribuyo a esto, ¿no? Que quizás se les haya olvidado, quizás lo quisieron suprimir, pero yo estoy seguro porque... Eh, yo le comenté a mi mamá y ella sí se acuerda que le comenté, entonces no soy el que está alucinando, ¿no? Entonces, como yo pensé esto. Este, esa es mi suposición, ¿no? Que trataron como de evitar el recuerdo. Extraño. Y mi mamá, este, pues siempre que pasamos por ahí me dice, "Oye, ¿te acuerdas?" y le digo, sí, "Sí, sí me acuerdo." Entonces, por eso les digo, o sea, no lo estoy inventando, no, no fue una alucinación mía. Esmeralda Villalba dice, hola, hola, ¿qué tal? Mi querida Esme, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenida. Estamos contando unas historias eh, que me pasaron a mí, eh, experiencias paranormales, un poquito aterradoras, ¿no? Dice Ruth... a lo mejor, Doc, ellos se asustaron tanto que su mente los tra- lo trató de borrar. Sí, eso es lo que yo pensé, mi querida Ruth. Enrique Bracamonte, saludos. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido, gracias. Eh, también por ahí están los amigos eh, que nos están saludando. Muchas, muchas gracias. Bienvenidos a la transmisión. Eh, por ahí voy a estar subiendo este apartado de experiencias paranormales mías para que las puedan seguir escuchando, ¿no? Eh, dice alguien que dijo el doc sí que es extraño en buena onda un latino puntual mi mamá se enoja porque tiene que, que citar a la gente una hora antes para que lleguen a tiempo es que fíjate mi querida Lilian mi papá era muy puntual en... ellos, bueno mi papá era empresario eh, tenía una empresa hacía quemadores para General Electric y Mave y bueno, él y mi padrino pues se dedicaban a los negocios, ¿no? Y, y pues recordemos General Electric y MAVE son empresas internacionales. Entonces ellos se manejaban muy, muy puntuales. Ellos siempre llegaban antes, 15 minutos antes, eh, media hora antes, analizaban todo, eh, pues eran muy analíticos. Entonces a mí me, llevaron, me llevaban desde chico a las juntas empresariales y me inculcaron mucho esto de eh, el porte el respeto, la puntualidad, entonces tengo muy marcado eso, eh, quizás por eso es que soy muy puntual, pero sí, a veces, a veces me frustro mucho porque yo pienso que las personas son así, ¿no? Pero ya trato de llegar no tan temprano. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el tema? Ojalá que les esté gustando, amigos. Ahora sí, les voy, a, les voy a seguir contando de este amigo al que les digo que, que yo espantaba, ¿no? <ríe> Parece que el, el tema de hoy va a ser este, anécdotas del Doc. Dice Ruth, yo también tengo... No, perdón, Lilian. Yo también tengo un negocio y las chicas al principio llegaban bien tarde o a veces ni llegan. Lo entiendo, sí. Sí, cuando se trata de estas cosas como ya lo son personas que se dedican a lo, a lo de las empresas eh, ya es diferente y les, comento, les voy a contar esto, estoy muy muy contento porque voy a terminar eh, mi carrera de ingeniería industrial y mi papá pues ya no está pero él siempre quiso que, que yo fuera ingeniero y, y ya estamos a unos meses de salir de graduarnos de la carrera entonces es un gran logro no es un gran logro y ahorita que estamos platicando de esto y que me comentaron lo de la puntualidad creo que pues hay mucho de, de él de, en mí también de mi mamá claro hay muchas cosas que, que les agradezco y mi mamá me enseñó a leer a los me enseñó bueno empecé a hablar a los nueve meses amigos nueve meses de edad empecé a leer como a los 3, 4 años, cuando entré a antes del kinder, no, 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 antes del kinder no, antes de primaria, viene el tercer grado que es preescolar, ¿no? O sea, entras como de 5 años, cuando yo entré de 5 años, ya sabía leer, este sumar, eh, restar y multiplicar. Entonces a las personas se les hacía muy extraño, ¿no? Pero es que mi mamá eh, pues se dedicó a mí y prácticamente me enseñó todas estas cosas porque yo siempre he sido muy hiperactivo. Si ustedes se dan cuenta, siempre estoy editando videos, siempre estoy leyendo, siempre estoy haciendo cualquier cosa y, y, y eso es mi hiperactividad la que pues sigue estando, ¿no? Eh, siempre estoy leyendo algo, siempre estoy aprendiendo algo entonces muchas muchas cosas dice Lilian me del bravo doctor cuando se gradúa ya en julio mi querida Lilian ya en julio la verdad es que pasé muchas cosas muy tristes con, con mi papá entonces eh, yo realmente no me quiero dedicar a una industria a una empresa de alguien más eh, entonces la cosa es que a mí yo les comentaba que quiero emprender si sí, quiero aplicar todos los conocimientos de ingeniería pero más a un emprendimiento y ojalá que con el canal se, se logre no, yo quiero poner un restaurante y una cervecera artesanal ya veremos cómo se puede poner y, y no nos vamos a rendir hasta, hasta lograrlo no, esa es, esa es la idea amigos pero sí, yo creo que por este medio de, de youtube vamos a crecer bastante ...y todo lo que logremos eh, y nos propongamos... ...se puede lograr... ...vamos a continuar... ...este... ...seguimos... ...ya basta de tanta... ...plática de esto, ¿no? ...ya me puse muy emotivo, disculpen... Eh, ...pero sí, eh, fue porque... ...ya estoy a un escaloncito de de lograrlo... Eh, ...les iba a contar... (ríe) ...vamos a cosas chistosas, amigos... ...les iba a contar... ...que este amigo... Eh, eh, bueno, yo tocaba en bandas Y empecé a tocar en, en las bandas Tocaba el bajo ¿no? eléctrico En las bandas, me gusta mucho el rock Y todo esto de, de, de la música, ¿no? Últimamente ya no lo hago porque me dedico A estas cosas, eh, edito a veces las canciones O bueno, los temas que ponemos en los videos Grabo eh, Al fin y al cabo casi es lo mismo, ¿no? Ahora solamente mi instrumento es, es la voz Y ya la podemos modular un poquito más eh, Dice Liliane Medel, no doctor, es mejor ser su propio negocio y no servir y ganar por hora, tal vez in part time para la experiencia. Claro, claro, yo también pienso lo mismo, es eh, totalmente, no quiero perder más tiempo de vida, eh, no quiero entregarle mi vida a alguien más, sino que quiero dedicarme a, a las personas que quiero y sobre todo a mi familia, no eh, aún no tengo, pero o sea, a mi mamá eh, y a una familia futura eh, me gustaría mucho. ...soy muy apasionado en ese, en ese sentido... ...bueno... Eh, ...continuamos... ...lo que les iba a comentar... ...dice Esmeralda Villalba... ...felicidades futuro Inge, muchas gracias mi querida Esme... ...les iba a comentar... Eh, ...que yo tocaba en estas bandas, ¿no? ...me gustaba mucho... <ríe> ...mi papá quería que tocara guitarra clásica... ...y no, yo me fui por el rock... <ríe> ...tocaba metal, tocaba rock... Entonces por ahí a veces eh, las voces que ustedes escuchan cuando narramos aquí las voces guturales es porque yo tocaba en una banda de metal y hacía los coros. Entonces esa técnica la la aplico aquí para todo esto de las historias. Bueno, entonces nos íbamos a la casa de un amigo en la cual espantan, esa luego se las cuento, también es otra historia, ahorita se las cuento. En En esa también espantan mis queridos amigos y ahorita se los voy a contar. Pero bueno, el chiste es que este amigo, eh, mi mejor amigo, lo conozco desde el kinder, imagínense, tenemos más de 20 años de conocernos. Este, entonces, él pedía permiso a su papá y pues ahí nos íbamos un rato, ¿no? Tocábamos, eh, tomábamos, fumábamos. <ríe> Era, fue mi tiempo de, de mucha locura, ¿no? Eh, y practicábamos porque tocábamos en bares. Entonces... Descansa mi querida Tamara, descansa, descansen todos los que ya se van, pueden escuchar la repetición, ya saben, en Spotify o aquí mismo en, en aquí. Este entonces. Eh. Ahí le echábamos ganas, practicábamos. Eh, pero esta casa, en esta casa se espantan. Ahorita les. Yo creo que primero les voy a contar la historia de la casa para que puedan entender el trasfondo de por qué este amigo lo espantaba yo, ¿no? Bueno, este, así está la cosa. Eh, Los familiares de mi mejor amigo son una de las familias más antiguas de aquí. Ellos eh, tienen un balneario, tenían un hotel, el cual fue el más famoso de la ciudad. Ahorita tienen otro hotel, el el primero se los quitaron porque fue un fideicomiso. Entonces, eh, pues la verdad es que tenían, tenían dinero. Eh, en en el lugar en donde donde tienen su casa eh, es una casita chiquita es la que compró su abuelita pero después comentan que una familia que eran vecinos empezó a tener mucho problema económico y empezó a vender sus propiedades estos vecinos eran eh, dueños de una hacienda entonces ahí todavía se encuentra la chimenea, el chacuaco les voy a pasar la foto de la casa Y voy a ver si le puedo tomar una foto A ver si no me regañan Entonces, este, ahí, ahí se cuentan que pasan muchísimas cosas eh, Entonces, cuando la abuelita de mi mejor amigo falleció La sacaron por esta casa que compraron Pero lo, lo peor es que compraron esa casa Pero nunca la habitaron la sacaron los paramédicos y ella ya iba agonizando Y lo que a mí me sorprendió mucho fue que mi amigo Ya, ya éramos amigos en ese tiempo, muy cercanos Me comentó que su abuelita iba delirando Y que no quería que, no querían que la sacaran por ese lugar Pero era el único lugar por donde podía entrar la ambulancia Y dice que empezó a gritar la, la señora Que no me saquen de aquí, no me saquen por aquí, no me saquen por aquí Aquí habita el mal, aquí hay algo malo Y comenzó a decir que veía cosas feas en este lugar. Entonces a mí me sorprendió mucho. Tiempo después crecimos, eh, empezamos a ir a este lugar y y, y mi amigo decía que era el único lugar en el que podíamos estar pero lo podía conseguir. Nosotros obviamente aceptamos, le dijimos no pasa nada, no creo que nos espanten y bueno íbamos a este lugar. Eh, La primera vez eh, no podíamos abrir las puertas De hecho, les quitamos los seguros Y ya, o sea, las empujábamos Y se volvían a cerrar Las empujábamos y se volvían a cerrar O sea, yo yo entendí como que algo No quería que, que entráramos a este lugar ¿no? Algo extraño Bueno, el chiste es Que los antiguos dueños de esta casa tenían como unos nichos en el que, en el que todos los, los miembros de la familia cuando morían los metían ahí. Y bueno, ahí cuando vendieron la casa, ahí se quedaron. A mí se me hizo bastante extraño, ¿no? Porque imagínense, cuando tú vendes una casa, si ahí están tus familiares, pues los sacas y te los llevas, ¿no? Pero aquí no, ahí los dejaron. Entonces había un sótano. Y bueno, el doc bien maldoso y como aficionado al terror y que nada le daba miedo, se metía cuando tocábamos. Y de repente yo le decía a mi mejor amigo, oye, este voy a asustar a este amigo porque la verdad luego o se ha tomado y se ponía mal y se ponía agresivo y estas cosas. no Pero como sabía que yo sabía que él era muy miedoso, eh, lo que hacía le decía, oye, este voy a hacer como que voy al baño. Y lo que voy a hacer es que tú te vas a quedar platicando con él. Voy a apagar todas las luces, o sea, con, con el selector de pastillas, con los switches, con los switches. Eh, los voy a, a apagar y tú vas a hacer como que no sabes nada. Entonces yo me salía, decía, ahorita vengo, voy al baño. este Apagaba los switches, y empezaba a prender los, los, las luces, bajaba uno, subía otro, y los así como que hacía, como que estaban fallando las luces. Y entonces este amigo empezaba a gritar y pues yo... Le hacía la maldad ¿no? Y él pues ya Del susto se le Se le quitaba Se le quitaba Lo agresivo Y y la borrachera ¿no? Eh, Entonces En una de esas eh, Yo no podía dormir Como les digo Sufro de insomnio Y y vi que había unos Como unos búngalos Atrás Unas casitas Y le pregunté a mi mejor amigo Oye y eso qué es me dijo ah es que antes ahí vivían las personas que, que trabajaban en la hacienda y le dije ok se me hizo muy impresionante no porque esas cosas ya se están cayendo me metí y le dije quién me acompaña nadie me quiso acompañar pero ya saben como uno es aficionado al misterio ya y a todas esas cosas eh, me quise meter a este lugar y, y pues obviamente no tenía el canal aún, ¿no? Estaba en planes, pero no tenía las posibilidades de tener una computadora eh, o, o, o demás, ¿no? Porque pues, tuvimos muchos problemas. Mi papá sufrió una enfermedad en la cual eh, duró más de 12 años, pues muy mal en una situación complicada, ¿no? Entonces pues no teníamos era era o su alimentación o, o gastar en otras cosas entonces eh, pues no tenía la cómo se puede decir los, los recursos para poder comprar una computadora y iniciar este proyecto entonces me met, les digo me metí este yo llevaba una lamparita en mi celular y me meto y empiezo a, me, a ver cosas extrañas Lo primero que recuerdo fue que vi una pared pintada con crayones rojos Pero muy unos, unos dibujos muy muy macabros, muy extraños Un niño por lo general, sí dibuja, no bien Pero estos estaban muy extraños, la verdad es que estaban muy extraños Se veían muy muy raros, no sé si fue por porque era de noche, de madrugada pero sí sí me dieron cosa Eh, seguí caminando y vi que había una como una casita que ya estaba eh, derrumbada entonces lo que hice fue meterme y, y lo que me encontré fue algo muy extraño me encontré unos tipo ídolos como los prehispánicos pero no eran de piedra amigos eran como si fueran de cuarzo o de, o de estas piedras, no me acuerdo cómo se llaman Las que son como por afuera de, de roca y adentro tienen como como cristales No recuerdo, pero así eran estos tipos ídolos o A sea, mí se me hicieron muy extraños, nunca he visto algo similar Y, y no sé, me causaron mucho... Eh, me, me, me impresionaron, ¿no? Entonces... Y no sé, me quería llevar uno pero pues pensé que probablemente iba a estar mal o que me podía llevar algún tipo de energía entonces no lo hice y, y ya me fui de este lugar y les comenté a estos amigos me dijeron que pues sí, era un lugar en el que estaba muy raro dice, es mi primera vez por aquí pero está al 100, muchísimas gracias Esmeralda dice, en misa con todo <risa> ¿Por, qué? ¿por qué misa? no entendí Domingo Ramírez dice: Ya escuchando, a doctor Escalofrío, muy bien. Saludos, saludos a todos mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Saludos a los que están en Facebook. Eh, pues sí, así está la cosa, amigos. Entonces, me metí a este lugar y sí encontré cosas bien raras, ¿no? Pero, pero bueno, así está, así está la cosa. Como me he metido en cosas bien raras. Eh, dice el amigo Frank T. Doc cuando haces una un, algún en vivo de alguna locación embrujada? Tengo planeado ir mi querido amigo Pero el problema es que tengo que juntar dinero Porque Pues está complicado, ¿no? No, por el momento no sacamos mucho al canal Y como sigo en la universidad Pues sigo teniendo Bastantes este, Bastantes Bastantes gastos, entonces cuando crezca más el canal probablemente vamos a tener más, más contenido en vivos en estos lugares. Dice... Dice el amigo Sergio que nos mandó una imagen. Mensaje, no se puede publicar el estado en este momento, verifica tu conexión y vuelve a intentarlo. Ah, qué extraño. No te preocupes, mi querido amigo. Ah, nos llama el amigo señor Fernando. Vamos a ver qué tal. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi querido amigo señor Fernando. ¿Cómo está usted?
2: Hola, doctor Escalofrío. Buenas noches. Muy bien, doctor. Aquí, desde mi centro de trabajo. ¿Y usted cómo está, doctor?
1: Bien, también aquí, contando algunas cosas que nos habían pasado.
2: Oh, sí, doctor. Ahorita, antes de que me comunicara con usted, estaba yo este, escuchando más cosas de las que me han pasado... ...que no nos
1: había contado antes, doctor. Sí, algunas, este... ...a veces se me pasan... ...y ya, este, cuando estoy contando... ...me acuerdo y con gusto... Le, ...les comento qué me ha pasado, ¿no?
2: Sí, ándele, exactamente, doctor. Qué bueno, doctor. Eh, si me permite, doctor, este, quiero saludar a todos en el canal, doctor. Pero a todos, eh, sin que falte nadie, doctor.
1: Claro, adelante. Entonces, por ahí ya lo están mandando saludos... ...y pues nosotros también le mandamos un saludote... ...y ojalá que le guste lo que estábamos comentando.
2: Claro que sí, doctor. Ya verá que sí. Y este, aquí ahorita estoy a, a, un poco apurado de trabajo, doctor, porque me atrasé un poquito y no pude yo ni siquiera comentar, doctor, pero ya estoy conectado desde hace un buen ratito, doctor, porque fíjese que eh, le quiero comentar algo de lo que está pasando ahorita, doctor, de aquí del edificio, porque yo tenía preparado llamarle un poquito más antes para comentarle. Un caso mm, curioso, doctor, y al mismo tiempo un poco eh, delicado, eh, eh, pero yo se lo contaré si de pronto hay un chance mañana, doctor, porque me voy a tardar, no mucho, ¿verdad?, pero sí, uno que otro detallito, darle a conocer, doctor, de lo que me pasó cuando yo todavía estaba en Chicago, doctor.
1: Okay, sí, adelante.
2: Bueno, ahorita, doctor, si me permite, quiero comentarle algo, doctor, nada
0: más de lo que está pasando acá, doctor, eh, del edificio este federal.
1: Claro, coméntenos, por favor.
2: Bueno, eh, antes que nada, doctor, tú, pues, si se escucha ahí mi llamada, porque ya ve que como aquí le, el edificio, le comentaba yo en otras ocasiones, que los vidrios o lo que está hecho, este material, que son como ventanas, están demasiado gruesas, doctor, y, no, y luego se pierde la señal.
1: Claro, pues muchísimas gracias, sí. Ahí este, Ahí lo... Lo escuchamos bastante bien. Cualquier cosa le avisamos.
2: Oh, muy bien. Gracias, doctor. Pues sí, sé que le quiero comentar esto. Eh, hace un momento me entretuve porque llegó mi jefe y llegó la nueva supervisora de nada más de este edificio, no la de todos los edificios, solamente de este edificio, doctor. okay Me, me, me llegó a ver mi jefe, me, me vino a ver acá hace un ratito como unas qué serán... Unas dos horas más o menos eh, me vinieron a ver y la señora se presentó ante mí, eh, me dijo su nombre y pues ya este mi jefe entre los dos me explicaron de que tengo yo que terminar eh, ya sea el lunes temprano para amanecer martes en la madrugada o el viernes temprano para amanecer sábado en la madrugada porque van a venir... Siempre no van a ser dos, van a ser cuatro sacerdotes que van a venir aquí a bendecir, doctor, como ellos dicen por ahí, doctor.
1: Ok, ok, a bendecir.
2: A hacer una bendición y a hacer oración acá por las cosas que están pasando acá, porque esta señora, este, la nueva supervisora de este edificio, vino hoy como a las 12 del día a conocer este a todas las personas, doctor. Ok a presentarse con todas las personas y resulta de que este entró sin saber a la oficina de la persona que ya falleció hace dos años, doctor la que está abandonada esa oficina ahorita, doctor. Sí. Y esa señora sí es más miedosa que cualquier otra persona, doctor, porque, como le decía yo, doctor ¿Quién va? ¿A quién no se va a asustar, doctor? Cuando, por ejemplo, la señora dice que entró y sintió pero bastante frío porque siente muy helada esa esa oficina, doctor Claro Muy fría que se siente Y ella me lo explicó Porque ya ahorita le voy a comentar Por qué me, le, le comento esto este, Lo que me dijo la señora eh, La señora se llama Jamie
1: Jamie, muy bien
2: Ah, Jamie se llama la señora Y este y ya me dijo Dice, oye, dice te quiero comentar algo Dice eh, Y ahora te voy a decir algo Dice que no entiendo qué está pasando en la oficina, la que, este, esta que está a un lado de la, que está abandonada, dice que me dijeron que, que hay una oficina que estaba cerrada y sellada, pero vine a ver qué pasó, pero yo la veo normal, si tú le das mantenimiento, le digo, sí, yo le doy mantenimiento. Ah, bueno, dice, porque mira, lo que pasa es que quiero que me, pregu- me digas si tú has notado algo raro o algo extraño aquí, porque... Eh, queremos pedirte que por favor este, Estés al pendiente Ya sea el lunes a las 10 de la noche O a las 11 de la noche Te vamos a dejar una nota Diciéndote que a la hora en que por, por favor Termines antes para que te vayas Porque van a venir cuatro sacerdotes A bendecir este lugar
1: Cuatro sacerdotes
2: Cuatro, porque ya vino uno antes A inspeccionar el, 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 el edificio Doctor, ya ahí va lo que le voy a explicar Esto, hasta va a parecer cosas de risa Pero digo Yo que estoy acostumbrado a estas cosas, doctor, ya no me suena normal. ¿Sabe qué le pasó a un sacerdote que vino a él hace unos días atrás, pero vino como a mediodía también, doctor?
1: No tengo idea, pero a ver, cuéntenos, por favor.
2: Dice que vino todavía el otro supervisor, el anterior, hace unos días atrás, hace como una semana, me dijeron. Ok. ¿Por qué el supervisor ya renunció a este edificio y pidió su cambio para otro lado? Pues resulta de que el supervisor junto con el sacerdote le vino a explicar mire padre, este, quiero explicarle o quiero enseñarle todas las oficinas que se tienen que bendecir porque mire, aquí pasan cosas raras aquí pasa esto lo que yo le he explicado a usted en otros anteriores relatos doctor ok pero sobre todo el del guardia de seguridad
1: ah ok, sí, el, el guardia de seguridad
2: Ajá, a ese cuartito de vigilancia pues resulta de que cuando van llegando ellos El guardia de seguridad estaba en la parte de afuera No estaba en la oficina, estaba en la parte de afuera vigilando Y entró el sacerdote y entró el supervisor y Dice, mire, aquí tenemos las cámaras que vigilan aquí explicándolo los detalles, ¿verdad? De todo lo que se maneja en el edificio Claro Y cuando el sacerdote dice, ah, dice, qué bueno dice, Oye, pues qué bonito está este lugar Dice, hasta las computadoras están muy bonitas pues cuando le estaba diciendo Que las computadoras iba a tocar el sacerdote iba a poner su mano para tocar el monitor el monitor que le digo que está grandote tiene como 40 pulgadas de ancha doctor se le cae doctor del suelo doctor se le cae al suelo como que alguien la empujó y la tiró
1: okay.
2: y dice el supervisor te quedó espantado y el, el sacerdote también dice oye ¿qué, qué, qué está pasando yo no fui yo no fui dice yo no fui no, no, yo lo sé, padre, pero ¿quién ¿sí lo tiró? No, no sé. Sí. Dice, permítame, vamos a levantarlo. Y levantan el monitor, lo ponen en su lugar. Y cómo es que cuando el sacerdote se que quedó pensando, dice, esto no me gusta, esto no me gusta. De momento ven que las cámaras se empiezan los monitores, perdón, se encienden y se apagan. La luz interior se siente y se apaga solamente de ese cuartito de vigilancia, doctor. Okay. Y el sacerdote dice, no, 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 eso no es normal, eso no me parece bien, no me parece bien. Y para colmo de males, para terminar con este doctor, la silla, que es giratoria, que tiene ruedas en el suelo y que gira alrededor de unos 360 grados, doctor. Sí. Se hace para atrás y empieza a girar de una manera rápida como si alguien estuviera dando vueltas como si alguien estuviera jugando con esa silla, dándole vueltas alrededor, girándola. Okay. Y el sacerdote y el supervisor dice, no, no, ya no, ya no, ya no quiero estar aquí, ya mejor me voy, dijo el supervisor, vámonos padre, y el sacerdote también se asustó y dice, sí hijo, vámonos, dice no es posible, dice, esto no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, dijo el sacerdote, bueno, que estaba nervioso que no dejaba de repetir esas, esa frase o estas palabras, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ok. Y, y, dice, y dice el profesor: dice, Sí, dice, ¿sabe qué? Yo voy a pedir mi renuncia también. Yo no puedo venir ya aquí. Dice, yo no, yo he venido tras otros días sí, y he visto cosas como que mueven algunas cosas, pero no le he tomado importancia porque yo siento que son cosas que pasan normales: que pues que se cae una cosa, que se mueve alguna cosa, lo que sea, pero yo pienso que de pronto es de imaginación porque estoy cansado o lo que sea, pero. Ahorita nos está pasando a los dos, no es posible que los dos est- estamos experimentando las mismas cosas. Y el sacerdote dijo, sí, hijo, dice, ¿sabes qué? Esto requiere de que no venga otro este, otro compañero mío más de la iglesia, sino vamos a traer otros dos más. Así que, eh, ¿sabes? Dice, por favor, dice, ve para que todos los dejen listos, porque si no es posible de que vengamos entre las lunes para amanecer martes de una a dos de la mañana... Sería viernes para amanecer sábado de una a dos de la mañana Ok Pero sí, le pidió que por favor manden a poner cortinas de plástico O lo que se pueda para cubrir todos los ventanales que están hacia el borde de la calle Para que no se vea nada, doctor Muy bien Porque las cortinas, las, 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 el segundo piso donde yo te le estoy llamando a usted Hay cortinas, solamente con bajarlas ya no se ve nada Ok, sí pero la parte de abajo no hay nada, doctor. Le digo que aquí es como una cárcel. Los, los, las ventanas son, son, son nada más imitación. limitación. A usted le cuenta que es una ventana, pero esa ventana no se abre ni rompiéndola tan fácil se puede abrir. Porque no sé si le comenté a usted, doctor, y también al señor Víctor, que pasa desde hace muchos años. Digo hace mucho tiempo, doctor, que este, este grosor de estas ventanas tienen alrededor de 4 a 5 centímetros de grosor.
1: Ok, pues son como tipo blindadas, ¿no?
2: Exactamente, ya está blindadas y no se pueden abrir tan fácil. Bueno, no se abre para nada, doctor, están selladas. No hay forma de, de salir de acá, doctor, de este edificios, de este, de porque como le digo, es como una cárcel esto. Okay, sí. Y solamente por las puertas de entrada o de salida puede uno entrar y salir, pero aquí, aquí en la parte de arriba, doctor, solamente hay una puerta automática, pero se abre con una clave, una clave, pero yo no la tengo para salir al techo. Pero le digo, aquí no se puede salir para nada, doctor, están blindadas todas las ventanas que no se abren. Solamente son imitación, pero no se abren ni nada. Ok, muy bien. Por eso a veces pierdo la señal cuando yo le hablo a usted, pero a veces le digo que me disculpe cuando a veces no lo puedo escuchar bien, o de pronto no me escucha usted de pronto.
1: Claro, no se preocupe, nosotros entendemos, es un edificio gubernamental de Estados Unidos, debe de tener pues mucha complicación y mucha seguridad, ¿no?
2: Ándale, así es, y por eso le digo, porque eso fue lo que me dijeron, fíjese. Eh, ya tocando a este tema, doctor, lo que les digo que el sacerdote quedó espantado Y dijo que no se requieren de dos, sino de cuatro sacerdotes Para que de, vengan a hacer y vengan a calmar lo que está pasando aquí
1: Ok, pues impresionante, es bastante eh, numeroso los sacerdotes que tienen que ir El grupo de sacerdotes que tiene que ir
2: Sí, así es, y por eso le digo, doctor, y, y, y la señora... La, la supervisora, la nueva que se presentó a mí estaba nerviosa cuando mi jefe me dijo que ella la nueva encargada, pero dice, este estas cosas te han pasado a ti o algo más. Uh, le digo, sí, me han pasado muchas cosas más, pero le dije, yo no le quiero decir nada porque la voy a asustar. Mejor no le digo nada, mejor esperemos a que vengan los sacerdotes y esperemos que todo se calme y no pase nada más. Bueno, dice, está bien, está bien, dice, porque sí dice, no es normal que pasen estas cosas, pero dice, yo mientras tanto, dijo a la señora, dice, eh, eh, por lo menos la señora, no sé qué religión sea, pero él, lo, lo que dijo la señora, dice, yo ya este voy a conseguir una un frasquito de agua bendita. Es lo que dijo la señora, por lo menos ella, la señora, sí se va a proteger, doctor.
1: Ok, entonces, la señora por lo menos.
2: Por lo menos sí, porque mi gente no viene para acá más que solamente una vez cada semana, una vez cada quincena o dos veces al mes, o viene a dejarme material, pero... Y la parte es de religión musulmana porque él es de origen árabe, es de, de, parece que es del país de Kuwait, él. Ah, ok. Sí, él no es ni, ni americano ni, ni de origen latino, él es este, de origen de Kuwait, de allá del Medio Oriente, él.
1: Ok, muy bien, sí. Otra religión totalmente.
2: Ajá, él tiene religión musulmana, él me dijo, por eso ellos no creen en eso, ellos no les importan, ellos para ellos no existe eso, doctor.
1: Claro, ok.
2: Sí, doctor. Pues ese es mi comentario, doctor, y mi pequeño este, práctica acerca de esto que pasó, y si de pronto hay un chance que le pueda yo explicar o comentar otro relato, doctor, que nos pasó hace tiempo, allá cuando estaba en Chicago, le haré saber, doctor, si me lo permite, doctor. Y antes que nada, una vez más, y gracias por su atención, doctor.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Eh, mañana también vamos a estar transmitiendo, o bueno, no lo sé, porque mañana me toca ir a vacunarme, entonces esperemos que no me toque muy feo los los este los efectos adversos y yo espero estar sí. haciendo aquí la transmisión.
2: siempre
1: Claro muchísimas gracias y sí, es probable que el viernes ya estemos transmitiendo entonces muchas gracias que esté muy bien cuídese del frío y le mandamos un abrazo desde aquí desde desde México.
2: Gracias doctor, igualmente para usted y para su, su mami y para todos en el canal, un abrazo para todos doctor, eh, y ya escuché también que hay alguien más de Colombia por ahí doctor, y un abrazo para la gente de Colombia también doctor, y a todos.
1: Claro, para todos, también para los amigos de Argentina, y estamos llegando a más, más lugares, muchas gracias, le mandamos sí. un abrazote y ahí estamos. Gracias doctor,
2: buenas noches.
1: Hasta bye, luego, gracias. bye bye. Muy bien, pues el amigo señor Fernando, ¿no? Y nuestra querida Lilian Medel, muchísimas gracias, gracias por tu super chat. Muchísimas, muchísimas gracias, dice Lilian para la copita. Muchas gracias, mi querida Lilian, todos los amigos que nos gusten apoyar por el super chat. Eh, Pues lo pueden hacer por medio de YouTube Es el único medio en el que nos pueden donar Facebook nos tiene bloqueados eh, Twitch aún no monetizamos Entonces por YouTube es el único lugar Donde nos pueden apoyar Muchas, muchas gracias mis queridos amigos Y pues sí, ahí están las cosas no Lo que que estábamos comentando Bien interesantes Chat, dice Silvión Por ahí nos pueden apoyar Ahí en el super chat, está abajito eh, donde, Donde ustedes mandan Este... Los mensajes en el chat en vivo, ahí aparece un signo de pesos y ahí nos pueden apoyar si gustan. No es a fuerza, pero nos ayuda muchísimo. Dice Patricia, buen día. Hola, doctor. Ya estaba desde hace un buen rato oyendo lo, el buen de relato de lo que le espantó. Gracias, sí. Dice, buenas noches, familia. Escalofriante de todas partes del mundo. Saludos, Cali, Ruth, Perrito, etcétera Gracias, mi querida señora Patty. Bienvenida. Este les estaba comentando también les iba a comentar otra cosa que les dije que les, les prometí que les iba a contar y se me olvidó Ah ok mi querida amiga silveón Nos estaba preguntando que por qué dicen que como que tengo algo de protección no Ok les voy a comentar no no espero que me lo crean mis queridos amigos No espero que ustedes piensen esto porque la verdad es que yo también No estoy seguro, yo siempre he tenido la filosofía de estar dudando en todo lo que me dicen y en todo lo que pueda pasar, ¿no? Ese es mi mi punto de vista y ustedes saben, muy bien lo saben, que si alguien me asegura algo, por ejemplo, de algún fenómeno paranormal, yo siempre trato de ver la explicación científica y darles la explicación más asertiva sobre qué puede ser, ¿no? Pero bueno, les voy a empezar a comentar eh, ¿Dónde nace esto que nos preguntó nuestra, eh, no, que nos comentó nuestra, que nos preguntó nuestra querida Sil? Dice Velvet, qué buen programa, amigos. Aquí apenas estoy acabando mis deberes, pero qué gratificante es escuchar el programa. Gracias, mi querida Velvet. Un placer y un honor que nos estés acompañando. Mandamos un abrazote y, pues, suerte, suerte que, que sigas por ahí. Eh, échale ganas, aquí te acompañamos mientras tú haces lo que tienes que hacer. Nosotros te damos ánimos. <ríe> o te, te entretenemos un poquito. Este, bueno. La cosa es, amigos. Eh, bueno. Comenta a mi mamá que cuando. Eh, antes de que estuviera embarazada de mí. A ella. Se le subía mucho el muerto Sufría mucho de parálisis del sueño Posteriormente Este Después nací Y dice O sea que yo era de meses O sea tenía como un mes, dos meses Comenta mi mamá que ella me dormía Al lado de ella Y entonces Eh... Comenta que ella empezó a sentir, o sea, estaba dormida y empezó a sentir que, que iba a tener este tipo de experiencia, pues, extraña y sobre todo aterradora, ¿no? Entonces, ella comenta que, que en el momento en el que ella estaba sintiendo esto, que no sé cómo me volteé. Y, bueno, en un, en un niño de meses es extraño, ¿no? Que se volteen así. Dice que me volteé y que estiré mi mi mano En ese tiempo, manita Ahorita es manota (ríe) Estiré mi mano y que la rocé Y que todo ese sentimiento Se fue Extraño, ¿no? Bueno, ahí les va Otro dato Este Cuando yo era niño eh... La verdad es que a mí me daba Tenía sentimientos muy extraños Eh, Mi mamá decía que yo tenía como Algún tipo de habilidad para ver cosas Yo La verdad no me acuerdo Pero lo que sí recuerdo Es que me molestaban mucho Eh, En el sentido de que yo sentía como Como si me tocaran las piernas Mientras estaba dormido O la espalda Y y a mí la verdad es que me daba Pues mucho miedo no. Estaba muy chiquito Después fui creciendo y, y todo esto pues pasó. Me dejan de molestar. Eh, no sé cómo empezó. Dice Luna de Amor. Hola, me llamó, me llamó la atención tu programa, doctor. Ya me suscribí. Tienes una bonita voz, chico. Muchísimas gracias, mi querida Luna. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Te mandamos un saludito y bienvenida aquí a los Scalofriends y Scalofans. Estamos aquí comentando algunas cosas que me preguntan eh, personales. estamos comentando de historias de terror y viajes espeluznantes sobre viajes en el tiempo, ¿no? Pero bueno, bienvenida. Muchísimas gracias. Dice saludos desde Monterrey. Muchísimas gracias, mi querida Luna. Gracias, gracias por acompañarnos y saludote hasta Monterrey. Bueno, les estaba comentando que... ...empezar... ...yo sentía muchas cosas extrañas... ...y la verdad es que me daba mucho miedo... ...era muy chiquito... ...y... ...pero después... no sé... ...no sé qué pasó... ...que... ...todo eso me dejó de importar... ...un buen tiempo... ...y... ...y ya... ...o sea... ...no sé si cuando somos chiquitos... eh, ...somos un poquito más vulnerables... ...a estas energías... O, y, y, y es por eso que a lo mejor y nos pueden, nos pueden perturbar ¿no? Eh, eh, fui creciendo Y mi mamá decía que eso que había sentido Cuando yo era un bebé eh, se había amplificado ¿En qué sentido? Ella comentaba que cuando un lugar Era de muy mala energía Si yo estaba en él como que la energía se tranquilizaba Es que no sé si es mi forma de ser mi eh, o sea la energía que explayo hacia los demás Eh, no suelo ser una persona que se está moviendo que se que se estresa no la verdad es que soy muy tranquilo siempre trato de de mantener la calma soy muy analítico entonces no sé si es mi forma de ser o en en su defecto ...puede ser algo algo más, ¿no? Pero yo, yo les comento... ...todas las posibilidades que se me vienen a la mente... ...o sea, les digo, no les quiero vender algo... ...que no... Eh, ...y bueno... ...les voy a seguir comentando... Eh, ...después... Eh, ...pasamos cosas extrañas. Eh, ah, no sé si cómo comentar esto. Bueno, el chiste es que al parecer a mi papá le habían hecho algún t- tipo de trabajo feo. ¿Ok? A- algo, ya estamos hablando de, de temas oscuros. ¿eh? Entonces, eh, yo siempre... Eh, no sé fui muy apegado a mi papá Ah, hay unas cosas muy extrañas él a veces tenía unas pesadillas muy feas entonces yo como en un eh, presentimiento extraño que no sé cómo explicar lo sentía y decía algo está mal mi papá se siente mal o le está pasando algo. Se está trabando. Se está trabando, amigos. Se está trabando o ya regresó. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, me escuchan o no me escuchan? Hola, hola. ¿No se oye bien? ¿No se oye bien? Ah, ok, dice Cecilia Molina que ella me escucha súper bien. Ok. Ya, gracias, gracias, gracias mis queridos amigos. Gracias Luna, gracias Brito, gracias a todos los amigos. Ok, perfecto, gracias, una disculpa Bueno, les estaba comentando Que Yo tenía como un tipo Presentimiento extraño Y me despertaba Ahorita les voy a contar otra cosa impresionante Que me pasó, eh Hay hay más, hay más Bueno, la cosa está en que esa vez Y fueron varias veces Yo eh, Sentí Que algo malo estaba pasando Y no no, no, no dormía cerca del cuarto de mi papá Entonces fui corriendo al cuarto de mi mamá Y le dije, oye, mi papá tiene algo Y me dijo, ¿y tú cómo sabes? Digo, no sé, no sé, lo presiento Entonces eh, Nos levantamos, fuimos Y sí, estaba teniendo una pesadilla muy fea Eh, Era un tipo terror nocturno y la verdad, él decía, cuando despertó, él decía que soñó que, o sea, que alguien venía por él. O sea, como si fuera momento en el que se lo estuvieran llevando, o sea, en el proceso de muerte. Es, es complicado contarles esto, amigos. Es algo muy personal, quizás. Muy extraño, quizás, para ustedes escuchar esto. Pero es un tipo de... De, de, de sentimientos que no puedo explicar Pero no trato de convencer a nadie Sino que les estoy contando lo que en realidad me pasó o- Otra cosa eh, Una vez mi mamá eh, Pues mi mamá ya es una persona grande, ya lo saben eh, bueno, dormíamos en un cuarto Porque a veces a veces ella se ponía mal Y yo estaba muy enfermo Estaba muy enfermo Y, y ella se levantó a, a ver cómo estaba, ¿no? O sea, se preocupó por mí en la noche y, y yo estaba muy dormido Pero de repente No sé cómo, amigos No sé si me lo van a creer De repente, ella cuando se levantó Ella sufre de vértigo Se iba a ir para atrás O sea, se se, se perdió el equilibrio Y en el momento en que se iba a ir para atrás Yo estaba de... O sea, mi cama estaba junto a la pared Yo estaba a espaldas O sea, le estaba dando la espalda a ella Es imposible que yo la hubiera visto Es imposible que yo... No sé Que yo... La hubiera sentido. No sé, no sé cómo pasó esto. El chiste es que yo sentí que algo malo pasaba. Y no sé qué, no sé cómo. Estiré mi brazo. Y justo cuando ella se iba haciendo hacia atrás... La tomé del brazo y la sostuve. O sea, no se cayó. Gracias a que la sostuve. A mí se me hace sumamente impresionante esto. Es como no sé, como un instinto uh, protector a la familia no también comentan que cuando estoy en un lugar en el que espantan eh, como que las cosas se, se tranquilizan, les comentaba se tranquilizan y comentan que soy una persona que quizás transmite un poco de paz, la verdad es que no sé ustedes cuando me conozcan lo dirán eh, comentan que, que solo transmitir un, este, paz a las personas o confianza eh, suelo ser muy tranquilo entonces no lo sé me he quedado en casas en donde dicen eh, en habitaciones donde dicen oye es que aquí espantan ten cuidado y no pasa nada o sea no y mi mamá también tiene mucho eso de cuando se siente mal me dice oye ponme tu mano en mi frente en mi cabeza y, y, y comenta que se que se mejora también muchas personas una vez me hicieron un juego como con un péndulo con una aguja y y decían esta persona que me lo hizo que se sentía mucha energía emanar de mis manos la la aguja no sé yo no creo que la estuviera moviendo no pero yo sentía como si la aguja me estuviera jalando la mano mucha energía recorriendo todo esto y, y no sé se me hizo impresionante muchas cosas como estas son las que les decía eh, la vez pasada que, que por lo cual mi mamá dice que quizás tengo una protección de algo más eh, hablando de, de este tema me puse a investigar perdón me, me iba a dar hipo <ríe> me puse a investigar y una persona muy famosa comenta haber tenido un don similar ¿Ustedes imaginan quién es? ¿Se imaginan quién es? Dice, mira, lo entiendo doctor, lo que sientes, a mi papito se le llevó la pandemia, soy hija única, es un sentimiento que no se describe fácil, eres valiente por... Contarlo, perdón, sé que tomé Si si toqué un sentimiento, no, no te preocupes También yo, este Mi papá no murió a a causa de la pandemia Pero, pero sí falleció A inicios, en el 2020 Entonces Pues es un tema complicado, ¿no? Pero pues ahí vamos Superándolo poco a poco, a veces nos da el bajón Pero aquí con los amigos, este Que nos acompañan, la verdad es que nos pasamos Muy bien Este... Sí, les comentaba que, que yo sentí muchas cosas ¿no? con este péndulo Y, se, y por eso dice mi mamá que, que probablemente tengo como un don Y me puse a investigar y hubo otra persona muy famosa que comentaba que tenía algo similar La verdad es que yo sé que se cuentan muchas cosas de estos demonólogos ¿no? Y aparte se decían que eran charlatanes, yo no busco... Eh, Compararme, mucho menos Decir que voy a ser como él eh, Mucho menos un charlatán ¿No? Ustedes saben que Que, que yo Lo que pasa eh, Pues siempre les digo la verdad ¿no? Y no, no busco Más allá de que esto crezca Y sobre todo que la comunidad se vuelva más grande Que se vuelva más dinámica y que tengamos Muchos más amigos y escalofriends, Escalofans pero no busco no busco fama ni nada de eso, ¿no? Siempre, simplemente busco pues pasar un buen rato con ustedes y sobre todo comentarles de temas que me apasionan y, y por eso nace este lugar, ¿no? Entonces. Eh, me puse a investigar y esta persona era el demonólogo Ed Warren. Por ahí lo pueden checar. Él comentaba que. Él sentía que tenía un tipo de protección que no sabía de dónde y que también, o sea, yo no lo, o sea, yo lo leí hasta apenas él, ¿eh? yo lo hace un año. Yo lo que les vengo contando son de hace muchísimos más años. Él comentaba que tenía un tipo de don, no era medium, pero sí como que las cosas extrañas no lo afectaban tanto. Eh, de niño sí lo molestaban muchísimo. ...que también sentía este tipo de cosas extrañas... ...que lo tocaban, que lo molestaban... ...y, y no lo sé... ...se me hizo muy curioso... ...pero bueno... ...si quieren ya después... Eh, ...voy a tratar de traer ese video... ...subtitularlo y pasárselos... ...compartirlo aquí en el canal... ...para que lo puedan checar... ...y ustedes darán sus conclusiones... ¿no? ...con lo que yo les comenté... ...lo que comenta mi mamá... ...y lo que, lo que dice este amigo Ed Warren... Pero bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por el programa del día de hoy. La verdad es que fue un programa muy emotivo, muy... eh, ¿Cómo se puede decir? Muy liberador. La Dama Oscura dice, buenas noches, Doc. Buenas noches, mi querida Dama Oscura. ¿Cómo estás? Sí, Warren, Ed Warren, mi querida Lilian. Bueno, pues por el día de hoy vamos a, a, a terminar este programa que les digo fue muy eh, liberador. Eh, ustedes me conocieron más, un poquito más a fondo. Les voy a traer este, estos relatos que les conté en videos del canal. De todas maneras, eh, lo vamos a titular de una vez. Experiencias personales del DOC. Eh, Ahí está, dice, historias de terror en vivo, 30 de marzo, experiencias personales del doc, le acabamos de cambiar, dice, luna de amor. ¿A qué hora empieza tu programa, chico? Hora de Monterrey. Eh, Mira, empieza a las ocho y media a la hora del centro de México. No sé qué hora sea en Monterrey. Ah, son las, igual, igual, es la misma hora. Entonces, a las ocho y media. Ok, A las ocho y media de la noche, hora del centro de México, para que nos acompañen. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Vamos a mandar saluditos a Luna de Amor, Lilian Medel, la Dama Oscura, Ruth Álvarez, a Silveón, a, a Rústico, que también llegó por ahí, a la señora Patty. Buen día, a Velvet también. Muchísimas gracias, mi querida Bel. Gracias por acompañarnos, Juan Pablo Arroyave Ríos, muchísimas gracias mi querido amigo, Víctor Brito también, muchísimas gracias a todos los amigos que nos acompañan el día de hoy, Luna de Amor, Velvet, Lilian Medel, El Perrito Fantasma, por ahí también andaba, Lilian Medel, ok, ya estoy repitiendo, el señor Fernando, Ruth Álvarez, también por ahí está Graciela Navarro en Facebook, Jimmy Scott dice, saludos Doc, saludos mi querido amigo Jimmy, gracias por acompañarnos, bienvenido, dice Sergio Pérez, Warren, sí, Warren, Muy bien, si se escucha, muchísimas gracias Pau PM, Sergio Pérez, Graciela Navarro, Esmeralda Villalba. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Transmitimos todos los días, bueno, de lunes a viernes de ocho y media a diez y media de la noche. Cuídense mucho. Les ha hablado el Doc y les deseo una escalofriante noche. Nos vemos el día de mañana con más leyendas e historias de terror. Hasta luego, que descansen y vámonos porque aquí espantan. Hasta luego, mis queridos amigos. Gracias.